0: Bienvenidos amigos y patrocinadores a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 Te queremos invitar a que visites nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Vas a acceder a muchos recursos exclusivos, sobre todo a la oportunidad de estar con nosotros hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Y por tiempo limitado podrás acceder a una copia digital de nuestro nuevo libro Salvos por su sola gracia, que es un estudio de la doctrina de la certeza de la salvación. Así que no dudes en unirte el día de hoy a nuestra gran, gran comunidad. Romanos 1.16 existe gracias al patrocinio de hombres y mujeres de Dios que quieren aportar para que este ministerio siga adelante, así que te invitamos a que te unas puedes también apoyarnos a través de Boy Coffee, solamente tienes que ir a nuestro sitio web oficial www.jpaulomartines.com y hacer clic en el círculo anaranjado en donde está la tacita de café para que puedas hacer tu aportación y podamos nosotros seguir adelante de manera eficaz este es el segundo episodio de la serie de Romanos 1.16. Sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero que abramos con una pregunta. ¿Qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa que el Espíritu sea santo? ¿Qué significa que el Hijo de Dios sea santo? Pues quiere decir que Dios está eternamente separado del pecado. Repito, significa que Dios está eternamente eternamente separado del pecado gracias a que dios está eternamente separado del pecado y que es soberano sobre el universo pues entonces es posible que la trinidad santifique a personas como nosotros si son tan amables estimados amigos de abrir sus biblias en primera Tesalonicenses 5 versículo 23 en donde vamos a comprobar que el padre santifica dice la escritura que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Está claro aquí que Dios Padre santifica. Dice que lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Dios Padre santifica, sino que Dios Hijo santifica. Vean ustedes lo que dice Efesios 5, versículo 26. Hablando de Cristo, dice aquí la Escritura que nuestro Señor amó a la iglesia para hacerla santa, dice. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Tenemos al Hijo de Dios santificando a su iglesia. Y Dios Espíritu Santo también santifica. Vean ustedes lo que dice Romanos 15, versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles... Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, dice, santificada por el Espíritu Santo. Este Dios trino santifica a personas como nosotros. Santificó a sacerdotes y santificó al pueblo de Israel. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 29 versículo 44. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Este acto de consagrar es un acto de santificar o apartar. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted y de mí? Fíjese que esta respuesta está muy diáfanamente expuesta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es que sean santificados. Repito, la voluntad de Dios es que sean santificados. Y dice que se aparten de la inmoralidad sexual. Por eso, estimados amigos, es muy importante detenernos en este aspecto y vamos a enlistar enseguida las siete maneras en que Dios lo santifica a usted y Dios me santifica a mí. La primera manera en que Dios nos santifica es uniéndonos con Cristo. 1 Corintios 1, versículo 2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros aquí claramente dice bueno le hablo a la iglesia de Corinto pero también a los que en todas partes esto nos incluye a nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús así que hemos sido santificados en Cristo Jesús la segunda manera en que Dios nos santifica es por medio de la Biblia ¿Qué dice Juan 17 versículo 17 Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Cada vez que usted y yo abrimos la Biblia, nos detenemos a estudiarla, a meditar en lo que dice. Dios está usando eso para santificarnos. La tercera manera en que Dios nos santifica es a través de la sangre de Cristo. Vean ustedes lo que dice Hebreos 9, versículo 13. La sangre de machos, cabríos y de toros... Y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Y más adelante dice el versículo 12 del capítulo 13, Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Dice aquí que la sangre de Cristo santificó al pueblo. Esto tenemos que tenerlo presente cuando meditemos en el sacrificio de Cristo. La cuarta manera en que Dios nos santifica es a través de su cuerpo. Vean ustedes lo que dice Hebreos 10.10. 10. Dice la Escritura que en virtud de esa voluntad, la voluntad con la que Cristo actuó cuando estuvo encarnado aquí en la tierra, dice que a través de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. La quinta manera en que Dios nos santifica es a través del Espíritu Santo. Vean ustedes lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 2. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una obra santificadora, dice, para ofrecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre que abunden en ustedes la gracia y la paz. La sexta manera en que Dios nos santifica es por nuestras propias decisiones. Hay algunos dentro de ciertas tradiciones cristianas que son un poco renuentes a considerar la voluntad humana como algo que tiene alguna participación en nuestra vida espiritual. Bueno, pues Dios usa, dice la Biblia esas decisiones voluntarias nuestras para santificarnos. Hebreos 12, versículo 14 dice, Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está implícito aquí que el que tiene que buscar la santidad, pues es uno mismo. Usted y yo tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que, por cierto, es el título de esta serie. En este mismo sentido, vean ustedes lo que dice 2 Timoteo 2, versículos 21 al 22. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. El apóstol nos dice que tenemos el deber de mantenernos limpios para llegar a ser un vaso noble y santificado útil para el Señor, que tenemos que huir. Esto implica un ejercicio responsable, a la luz de la Escritura, de nuestra voluntad. Finalmente, la séptima manera en que Dios nos santifica es a través de la fe. Vean ustedes lo que dice Hechos 26, versículo 18. Te envío a estos... Para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, dice, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Está claro que a través de la fe en Dios, de la fe en Jesucristo, vamos a recibir el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que estas siete maneras en que Dios nos santifica, pues trabajan de manera dinámica. En algunas de estas formas participamos, en otras no. Por ejemplo, la unión nuestra con Cristo, pues es un acto soberano de Dios que se da en la regeneración. Sin embargo, cuando nosotros buscamos nuestra propia limpieza de vida, pues es evidente que nuestra voluntad está en ejercicio. Dios, además de santificar Personas, también santificó días, lugares y cosas. Lo podemos ver en Génesis 2.3, en Éxodo 29.43, en donde Dios aparta ciertos objetos para el culto a su nombre. Pero algo sumamente especial en relación a las santidades es que nosotros podemos santificar a Dios. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dice Lewis Perry Schaefer, cito, el hombre puede santificar a Dios colocándolo en sus pensamientos como alguien apartado, como santo. Fin de la cita. Y es que Mateo 6, versículo 9 dice, Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la oración modelo que Jesucristo nos dejó, nos dice que primeramente tenemos que santificar nosotros a Dios en nuestro pensamiento, en nuestra propia vida. Por eso la oración empieza así, santificado sea tu nombre. Cuando la gente habla, por ejemplo, de alguien o algo que es santo o lo considera santo, pues está santificándolo para sí misma. Lamentablemente, a veces los seres humanos calificamos como santas algunas cosas o seres que no lo son. Por ejemplo, hay gente que santifica a la muerte, y esto está en evidente contradicción con lo que Dios dice en su santa palabra. Lo que hay que santificar es el nombre de Dios, no la muerte de ninguna manera. Por último, queridos amigos, ¿sabían ustedes que podemos santificarnos a nosotros mismos como cristianos? Dios llama a Israel a santificarse a sí mismos. Sean santos como yo soy santo. Vean ustedes Levítico 11, versículo 44. Y exactamente a esto mismo ha llamado Dios a la iglesia. Primera de Pedro 1, versículo 16 dice, Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Hace un momento leímos 2 Timoteo 2, versículo 21, donde dice que nos santificamos a nosotros mismos manteniéndonos limpios. En este sentido, 2 Corintios 7, versículo 1, indica, Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Hay que purificarnos, dice la Escritura. Y Gálatas 5, versículo 16 dice, Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los cristianos tenemos que vivir por el Espíritu. El alcance de esta santificación personal es tan enorme que puede alcanzar inclusive a otras personas, como por ejemplo nuestros hijos, nuestros familiares. Vean ustedes 1 Corintios 7, versículo 14, dice la Escritura, «Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros». Mientras que de hecho son santos. Esta maravillosa escritura nos llena de esperanza. ¿Qué significa este versículo? Bueno, no significa que si usted es cristiano y su esposo no, o su esposa no, pues por el hecho de que usted sea cristiano, ellos también son salvos. Eso no significa este versículo. Pero sí significa que la influencia de Dios llegará a la vida de su esposo o de su esposa y a la vida de sus hijos a través de usted en esta misma tesitura es que moisés santificó al pueblo cuando en éxodo 19:14 dice en cuanto moisés bajó del monte consagró al pueblo ellos por su parte lavaron sus ropas moisés consagró al pueblo así como también nosotros como padres o como esposos o esposas en su caso podemos consagrar nuestra familia al señor y que toda la influencia de Dios a través de nosotros pueda llegar a ellos Por eso decíamos hace un momento que algunas de las maneras en que Dios nos santifica Pues es a través de la Biblia, a través de nuestras propias decisiones A través del ejercicio de nuestra fe Y todo eso desde luego que es evidente a los que nos acompañan Hemos sido apartados con un propósito santo Dios apartó cosas, Dios apartó lugares también apartó personas y apartó una nación la nación de israel los cristianos hemos sido también apartados y podemos apartar de la misma forma con propósitos santos nuestras profesiones a nuestros hijos nuestro trabajo nuestra familia nuestro esparcimiento y cada cosa que forme parte de nuestra vida Muchas gracias por escuchar este episodio de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartínez.com o directamente en www.patreon.com diagonal Recuerda que por tiempo limitado puedes acceder a una copia digital uniéndote como patrocinador desde un dólar al mes de nuestro nuevo libro, Salvos por su sola gracia. No te pierdas el siguiente episodio de esta serie, Sin Santidad, Nadie verá al Señor. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.